0: 言无不尽，平天下；
1: 语出惊人，论春秋
0: 。我是 c i e i f e r s
1: 我是李演练
0: 。欢迎大家收听风风《风言风语》。最近有一部电影，你听说了吗？在在国内上映
1: 。<笑>你知道这个这个开场很突兀、哦。我想改变一下嘛，嗯<笑>、哦，有点不习惯、嗯。我本是高山呀。
0: 你怎么知道我要说这部电影？是因为我们提前准备过，<笑>因
1: 为我们提词器在我
0: 们面前<笑><笑>你。你你呃，你相信大家应该都不陌生，就是对于这部电影、嗯，我不知道大家有没有去看了，但是对于这部电影要讲的人物，大家肯定都不陌生，就是著名的张桂梅校长，也是一个呃非常呃获得大家所敬佩。呃，这么样的一个人、嗯，对，然后当然在他的身上也是有一定的争议点的、嗯。然后最近这部电影《我本是高山》，呃，在网络上引起了可以说是轩然大波，或者是一一片这个骂<笑>骂声。确实、啊，对，就是你你你怎么看待呃，就是这个电影现在引发的这个舆论效应本身？我们先不讨论这个电影它本身的一些争议的点，就仅仅是它现在引起的这种舆论的。效应
1: ，我觉得这个电影，嗯嗯，它一定会，无论他拍的好还是不好，嗯，他一定会爆
0: ，就一定会有这种呃话题，自带话题属性。为什么
1: ？因为因为当下
0: 、呃，因为它跟女性议题相关，而且
1: 就是女性议题，嗯、无论是你看之前的芭比，嗯，也是女性电影，可能就是。无论他拍的好还是不好，他都能引起轩然大波、嗯，因为大家本身就在很很关注这个话题。然后目前网络上，我们之前有聊过男女对立的这种言论，大家也在争夺话语权。
0: 但是其实我是这么看这个问题的，因为、嗯、因为它不是它不是像芭比一样凭空去创造了一个故事出来。嗯、他呃，你像他拍这部电影，他是根据张桂梅的真实经历去改编的，就是。呃，那么在一个理想的情况下，这种改编电影，呃，它会自带话题属性。但是如果你改编的好的话、嗯，一定不会引起争议，或者争议一定不会那么大。嗯、它之所以引
1: 起共
0: 鸣，对对，只会很,很
1: ,很好很好的，对，只会
0: 引来好好评如潮，或者说大家看了这部电影之前不是特别了解张桂梅的人。呃，看了这部电影之后，他肯定也会有好奇，然后再去查、嗯、或者再去看，比如之前关于张桂梅的纪录片，他去了解之后，发现这部电影拍,的
1: 拍真好，拍的
0: 就是把故事性和真实性做到了一个比较好的统一之后，他的反馈一定不会是像现在这样的这种争议这么大。就是现在大家看到基本都是呃千篇一律在骂这部电影的，嗯、这就。从一定程度上来说，这就说明了这个改编是完全失败的，或者这个电影拍的就是非常不好，嗯、非常让人失望的。然后具体我们可以来讲讲这个电影的争议的原因在哪里。首先，第一点是有呃看过的观众指出说，呃它里面有些原型改变了性别，比如说。呃，本身在现实当中的那个例子是酗酒家暴的父亲，父亲但是这个呃女编剧却把它改成了酗酒家暴的母亲，<笑>母亲由男性改编成了女性啊，然后这个引起大家的这个愤慨之后。这个编剧本人，女性编剧本人还跟观众对线，啊、呃，说那个你们都是激进女权，你们就是巴不得男人都死绝了才好，是吧？你看他，他，我觉得这个编剧他写剧本虽然不怎么样，但是他玩这个逻辑滑坡，他玩得很好，是哦、就是大家指出说你这个改编不对啊，你本来那个现实人物是个男的，你你你的逻辑是什么？你要把它改成女的，然后他直接就说啊，你这么说你是。巴不得所有男人死，你完全看不到这里边的逻辑是什么
1: ？偏个题啊，嗯，就是你刚刚一讲到这个，呵呵针对基女的这种逻辑，嗯，你有最近看那个凡凡的那个事情吗？就是他最近有新瓜啊啊，就是。呃，类似于说是有一个人，他自称是东美族的写手，嗯，然后他的意思就是说东美族都是个骗子，他一直在撒谎，他重新写了一篇文章，嗯，然后在文章最后，他大概就表示，嗯、对他也是，他把一切的锅都推到了妓女的头上、嗯。他说你们说什么现在的那个很多妓女说那个、嗯、呃婚婚内强奸的呃比例是百分之三十，他说按照你们的逻辑应该是百分之百才对呀，嗯。我感觉其实这种逻辑都挺好玩的，就是当你无法辩驳，你无法辩驳他的时候，你就开始不讲理了
0: 。我觉得这里面它是有这种矛盾的，就是也是目前，呃，女权运动的一个一个会受到大家呃会受到大家怀疑、受到普通人怀疑的一个点，就是呃，当女性说自己是被。呃，性侵的时候，确实在取证和、嗯、呃调查方面会有困难。嗯，就是这是一个确实没有办法去完全解决的一个点。是的。就是呃当然，就是我们刚才说的这个跟<笑>跟这个电影无关了。我们继续说回这个电影。哎、就是。你
1: 回的很快、嗯
0: 。就是刚才刚才所说的，一个是呃女女女性女性编编女女性编剧，她把这个。哎他把这个呃人物的角色、现实里面的例子从男性改成了女性，女性然后他还美其名曰说这更能凸显这个张桂梅校长呃拯救了一家三代，还是一家两代女性、哦、一家三代这样的。就我觉得，我觉得他这么说的话，逻辑上也勉强可以吧？但是我觉得不可以，不就是逻辑上是通顺的，就是他想来衬托这个张桂梅多么的伟大，他不仅拯救了这个。小女孩这一代、嗯，她甚至还反过去拯救了她妈妈那一代。嗯、但是，我们要扪心自问：首先，这不是现实中发生的事情。嗯，那你为什么要这么改？其次，嗯、你至于吗？就是你为了凸显一个呃角色的伟大，你要去硬给他编一些原本不存在的事情，何苦呢？就是他本身难道没有？就张桂梅身上本身难道没有值得你去如实讲述的伟大的例子吗？她的故
1: 事太多了。对啊
0: ，你为你何苦这样呢？就是，就你何苦要背上一个胡编乱造的风险？对啊，然后去去干这种处出力不讨好的事所所所所所以，其实就让人觉得这个人很自大。哦、就是如果就是如果我们不带任何的呃男女。问题的视角上去 看， 他这么去改 编， 就仅仅是第一 条， 他这么去改 编， 要把一个家暴的父亲改变成一个家暴的女 性， 我们不带任何男女视角的问题去 看， 你也会觉得他仅仅是作为一个创作 者， 他也有些自大 了， 就是有点太傲慢了。
1: 有一我有一篇文 章， 对于这个电影最大的批判就是 说， 他的创作团队在整个。呃、嗯，就是就整个电影里面，嗯，他最大的错误就是说他们都是太想当然，了，每个人都太想当然，了。他们构造出了一个想象中的张桂梅，嗯、我认为她身上会发生什么故事，嗯、而不是她身上真的发生了什么故事。故
0: 事对，我而且就是包括它里面，呃，张桂梅教的都是山区里面的孩子，对，他把山区里面的孩子在电影里面给你呈现的都是，呃，他们不上学不是因为穷，不是因为要给家里负担。<笑>各种各样的这种生活的负担，在他们原本不该承受这些的年纪的这些小孩，他要去承受家里的这些贫穷的负担。他在这个电影里面不是这样的，呃，在这个电影里面，这些女孩是要要去贪玩，要去酒吧，要去夜市，要去做美甲，等等等等，就都是这些东西。然后就也挺让人离谱的，就是就像刚才李连说的一样，其实。你要拍张桂梅是有珠玉在前的、嗯，就哪怕你没有办法去，因为这都是十几年前的事儿嘛。嗯，就是你可能没有办法去做完整的田野调查去，去再去研究，其实也可以。但是你比如说，我就是要几个月拍出来，我没有时间了。有纪录片啊，你好歹把那个纪录片研研究明白了。你
1: 别说，连主创团队说了，嗯、那纪录片什么传记看了好几遍
0: 。就你就是。<笑>他他他这么说六万遍，你从这个电影里面你看不出来他看过，这就好比小的时候，小的时候你交作业，然后然后那个你说我没带，但你就在那跟那个班主任说，我昨天晚上我真写了，我,我,真我写到十二点，我写到十二点我真写了，但我今天就是没带，你班主任不会说那个啊那算了，那我信你，你班主任只会给你两巴掌，对吧？妈妈就现在的现在的观众们的这种激愤，其实就像那个班。<笑>你你他妈搁那说你看了，你又搁那研究了，我看就研究个这个，我看不出来呀、啊，对吧？所以这个就很那个，而且而且其实选角上、啊、他让海清演，我觉得我我觉得就是可能这个角色的演员的选择是他们这部剧
1: 最成功的部分，对唯一
0: 唯一正确的部分。但是即使是这样，我觉得也有点就是。
1: 说实话，你你
0: 你先听我讲。你比如说，嗯、呃，之前我我我有跟呃你讲过，说为什么库布里克当年拍《大开眼界》的时候，他要选汤姆·克鲁斯和尼可·基德曼去演，因为他们俩在现实当中就是一对夫妻。在当时、嗯，正好他又要拍一个夫妻之间的故事，所以他故意的，呃，借用这对演员在现实生活里的关系，把他引入到。电影里面来当做一种噱头、嗯，包括一种反讽，嗯，这是一个很巧妙的选角的方法，嗯，但是我们在国内的电影就不不光这部电影《我本是高山》，我们在国内的电影的选角，你很难看到这样的构思，而且你也很难看到我们的角色有这样的奉献意味。嗯、我唯一能想到的，其实，呃，就是可能《色界算是，但是。嗯但是你比如说，为什么我说这部电影就是我要把它单独拿出来，在选角这个地方说说他选海清，我也不是觉得太好呢？因为海清这几年一直在演这种苦大仇深的角色
1: ，你直在演妈妈，而且这这
0: 个是不是妈妈都无所谓，你可以演一个幸福的妈妈，你可以演一个喜剧的妈妈，这都无所谓。但是他演了那个去年呃，就今年。那部电影就是那个在山村里的那个、嗯、那个那个那个电影，就是李李玉军拍的那个叫叫什么我忘了，嗯、我突然想不起来啊。引引引入尘烟,烟，就是刚是一个巨量的一个话题性的。你说引入尘烟里那个那个女性角色和张桂梅是不是完全一样？当然不是完全一样的，但是从某种程度上来说，他们都是特别苦难的，就是都不是那种很幸福的。就然后你要你又要让他来演，就很。让人没 有， 就是你让观众来 说， 你很难让他又从那个角色当中抽离出来。就好比 说， 呃， 好比说那个陈 赫， 他职业生涯演的最出名的就是《爱情公 寓》， 他在演别 的， 你总会从那些角色里面看到《爱情公寓》里面的影子。我我要说的就是这个这个意思。但说实 话， 我觉得这个
1: 还好 吧， 就是我能理解 他， 就是可能海清。你刚刚说他们都是那种不那么快乐的，不那么开心、嗯也，就不那么幸福的。就是说只是，我觉得可能是这两个电影它的，呃，话题都不是跟喜剧跟快乐有关的。你可以这么说，但是可能，可能我感觉海清
0: 他的故事发生都是在乡村啊。
1: 对，我的意思就是说，可能他们的一，一可能选角也是会因为这种而有影响，就是觉得他可能适合这种严肃叙事。
0: 不是的，我我我觉得更多是他们看到了海清在《引入尘烟》或者包括之前的作品里面
1: 优秀的表现，就
0: 是看到他演这种呃在乡村背景下的这种，你知道、就是，就是就是就是就会觉得说他演得很催泪或者很怎么样的，很让人感动，然后就让他来演同样的也，也也也期望这个角色能够让观众带入，能够催泪的这样的，就觉得他有着，但是他们忽略了，就是观众可能会看到之前角色的。影子这一点，我觉得是很很很不那个了。但
1: 还好，我感觉这个其实这部电影的妆造，我一开始看的时候我还觉得做的还可以，就是海清那个妆造做的算不错，嗯、其实，嗯，就是不会有那么强的海清的影子，嗯，但是其实也没有那么像张张惠妹、嗯，但确实就是呃，他有努力在做吧。
0: <笑>其实，其实说到这个电影的改编。就是你，我们在改编之前，你肯定要给他选定一个主题。主题就好像我们要做这期节目的时候，我们对于每一个话题，我们都是要选定一个主题去聊的。那我们现在大家去批评这部电影，就是仿佛你不知道这个电影他要给你讲什么，就是你到底是要讲你的呃你的电影的主旨就是放在张桂梅这个人身上，要凸显她的伟大，还是？你要讲别的什么东西？其实，如果你是聚焦在前面，嗯，这反而有点格局小了，嗯，因为你说张桂梅，她做所有这些事情是为了自己吗？嗯、是为了？说我想做个伟大的人吗？我想
1: 青史留名。
0: 对啊，他自己首先就不是这样的。然后你拍一个电影，你说我把,把主旨就是放在我想呈现一个伟大的张桂梅，我所有的电影的所有的情节、所有的表演、所有的设置都是为了服务于这个主旨，格局太小了。张桂梅校长她是为了能够让更多的山村上不起学的女孩走出自己一辈子绕。绕绕不出来的那个迷宫，就是自己的那个命运。他是为了这个，他是为了让更多的人去，去走出自己的困境，去创造新的生活，去服务于社会，服务于国家。这种崇高的理想，应该是你这个电影的主旨。就是就是你要去呈现怎么样，就是一个一个平凡伟大的人，他做了所有的这些事情，是为了。呃，让一群他原本陌陌不相识的人去走出山村，去创造他们属于他们自己的生活。你如果把这个选定为主题，拍的就算有一些情节不合理，我觉得也不会有人去骂你。就是如果你真心是要这么去拍的话，但是我们现在从这个电影里面，你完全看不出
1: 来。他这个电影就是拍得很杂，嗯、你找不出来。你说他他像是奥本海默一样吗？他是一个人物的。这种一个平
0: 时的技术也不、啊、也不是，他
1: 也不是，嗯、因为他对这个故事改编太多了。但你要说他是一个什么女性主义，或者说一个什么山村这样的一个剧情片吗？他也不是，好像。
0: 嗯，包括它里面儿，它里面儿，它里面还要用各种各样，我觉得小学生都能看出来的反衬的手法，而且反衬的很低级。本来就是你在电影里面做反衬，其实就。是件很明显的事情，嗯，每个电影里面都会有这样的，就是，呃，反派角色的存在为什么要存在？一个是为了推动剧情的发展，另一个就是为了凸显正正面正面,正面角色的某些特质嘛，这个其实无可厚非。但是好的导演会把它隐藏得很深，或者好的编剧，但是你看这个电影里面，它几乎就是甩到你脸上，它设置了，呃，设置了一些就是。呃，那个山村女教师，然后山
1: 村男老师，呃，他
0: 你先听我讲，他设置了一些山村女教师，这些呃，有一个山村女教师还是有原型角色的，她怀孕了，然后张桂梅要求她坚守岗位，嗯、然后这个女的就是想请假、嗯，然后张桂梅还阴阳怪，这个电影里面的张桂梅还阴阳怪气了她。就是你知道用来反衬，然后他又设计了像脸岩说的一个完全不存在的一个在现实里面完全不存在的一个山村男男老男,男老师。这个男老师原来是个城市里的，然后为了一腔理想，然后跑到这儿来，然后就是吃呃什么苦都能吃，然后就是你干嘛你我就是你这种反衬，一个是从剧作构思上来说就特别的。浅显，特别的没有水准。第二个就是你很难不让人怀疑，你在媚男也好，或者说你在刻意的贬低也好，因为在现实里面，这个刚才说的这个怀孕的女教师，是有这个人的、嗯，她自己在纪录片里面都说过，说张桂梅对我们很好，即使我怀孕了，她她都主动让我就是呃这个这个就是不要工作那么累等等的，嗯、跟你这个电影拍的完全不一样。那你这么做不是在恶心现实生活里面的人吗？包括、嗯
1: 、我，我，我，我，我其实看我没有看过这部电影，但是我有看过很多人写的这个影片啊，或者说描述吧。嗯。然后关于那个男教师，还有一点就是说，他应该就是说，因为要来这儿教书，和他女朋友分手嗯。嗯。那个女朋友好像也是个老师。嗯。然后就就是分手之后，呃，他的学生都在黑板上写什么“我们爱你”还是什么？对对
0: 对，就是哇！我当时心态都有点、
1: 这、崩、个。我说实话，这个你知道这个情节像什么吗？上军训爱上教官，嗯，我当时真的我有点心态崩
0: 了，看到就、这、是、个、我觉得我觉得其实这部电影里面就充斥着，它像是一
1: 种幻想
0: 。对，这个电影里面其实充斥着城市阶层对那种真正的在中国乡村、贫困乡村的生活的浪漫的那种浪漫主义的遐想，就像你刚才说的这一点，<笑>就是农村里面的那些上不起学的孩子。<笑>
1: 他没时间爱你
0: 。他大概率他一秒他都不想在，呃学校里面待的。嗯，就是他能和教师产生那种就是羁绊，就是说我不希望你走那种，他一定不是很轻易能产生的。他需要你付出大量的那种，但是你在这个电影里面，你一方面你看不到这种互动，嗯，然后你一方面就能看到是这种最浅显的这种表白。就是就很很扯淡啊！就是我想说脏话，<笑>但是我忍住了
1: 。<笑>就是其实这个电影很很大的一个点就是在这儿<咳>，就是说你找不到它的主题，你也没有办法从这些情节当中把他们串到一起，把他们归到就是单纯的意个，
0: 就是单纯的意淫。主
1: 题上，对。
0: 其其实就是它之所以被人骂，其实我们就可以简单的概括为就是单纯的意淫，就是这种一一方面是这种城市里的。没吃过这个呃苦的这些这些文艺工作者，他对于真正的呃这些贫苦山区的孩子的这种生活的呃浪漫的意淫，然后第二个就是对张桂梅校长她当年包括现在一直在做的这些事情，他完全没有概念。就是他他他,他这些人说看过纪录片，做过调查，我估计就是看过几篇呃胡主编写呃那、哎哎哎哎、那种哎哎怎么又扯到胡主编？就是胡,胡主编那种媒体写的几篇那种狗屁不通的文章，<笑>然后他就他就就拍了这样的电影，就是就是就是纯意淫，就是两两两方面的意淫。然后其实其实说到这儿，就是呃大家肯定都看过很多。呃，我们呃邻居韩国他拍的这种根据现实改编的电影，你去看那些电影，就是那是真正的，我觉得是很好的做到了，呃，现实和改编的呃衡量的。嗯，比如说《杀人回忆》《素媛》啊，《辩护人》啊，《南山的部长们》啊，等等这些电影，所有的这些电影都是在韩国历史上。真实发生过的故 事， 它有没有改编的改编的情 节？ 有， 它有没有夸张的地 方？ 有， 但是这些改编和夸 张， 它都做到了尊重历史。嗯， 什么叫尊重历 史？ 我觉得这个也很值得讨论吧。就是其实这个在我们这里争议也比较大。就是你从这些韩国电影里 面， 你能看到的是他们对于当年。亲亲历历史的那些那些人的尊重，嗯，我没有说就是，比如说《杀人回忆》，他讲的是华城杀人案，就是一个连续杀针对女性的一个凶手，然后他就是一直逍遥法外。截止封俊浩拍完这部电影的时候，这个凶手都没被逮到。这个凶手是一八年还是一六年才抓到的嘛？杀人回忆》是零四年，好，好，好像是零四年上映的。这部电影，它在它里面对于比如杀人的手法等等的，就是这些作案的呃情节，它都做到了比较详实的。这个就是忠实的呈现，但是他也有一些地方他是改编了，嗯、但是他从来没有说就是为了凸显这个杀人犯的凶残，或者为了呈现这个
1: 警察的英勇。
0: 呃，这个男主人公是个警察嘛，他为了呈现他的多么的正派角色，嗯、然后去去去去改去，你就要去打压一批，或者说抬升一批，他完全没有这样的做法。但是你从。这部电影里面，你就看到了这种很<笑>很蠢的这种反衬的手法，就你干嘛呀？你这纯恶心人！当年这你要你要拍的这情节里面，这些人还活着，嗯，就你这是完全的不尊重，这不是你的创作能力的问题，我觉得
1: 。包括他可能对于张惠梅、嗯、这个人、嗯，他整个的他们。说了很多，说啊，我看过他很多片子，我看过他很多传记，我看过他很多演讲，嗯，但其实他们好像就是什么都不知道，他们很多的信息可能都不需要你看过什么，你直接在互联网上检索都能得到的东西，但是他们不知道。包括他要
0: 把张桂梅的这种最原生的强大的精神动力改编成。从就是对这个社会，王夫的对就是对这个社会、对这个国家的这种爱吧，这种这种很崇高的理想，然后把它改编成对王夫的这个王夫给他的精神动力，这个。就让人很难评价，其实因为因为因为其实是这样，就是因为我们这里的很多主旋律的电影总是被人批评太高大上了，嗯，不接地气嘛，动不动就是比如你这个人做出很崇高的奉献，然后里面就是啊，因为他这个比如王进喜，你知道吧，就是石油这个先锋嘛，对吧？就是类似这样的，会让你觉得很扯淡嘛。但是你也不能。<笑>哎我不知道该怎么评价。你知道就是这个给我一种什么感觉吗？就好像是我小时候做数学题我不会做，然后我爸在旁边揍我。他说：“你，你这个答案你写错了，你赶快给我改。”然后我本来写的二加二等于六，我爸揍了我一顿。然后我写
1: 二加二、呃、等于零，那
0: 二加二等于零吧，就是就是你就太极端了，你来回两，你就忠实的记录就好
1: 。其实他这个你不能说他是完全偏颇的，嗯、就是张惠梅她本人是说过这个事情，就是她一开始去华平教书的原因，嗯、就因为她丈夫去世了，她、嗯、想要。就是转移注意力、嗯，他想要忘记这些事情、嗯，所以他去了这个地方教书。嗯、但是同时，可能张惠梅在其他一些演讲里面也讲过自己，呃，就是说，呃，建建立学校的初衷，
0: 对于这个社会啊等等的，就是一些
1: 出于一些宏大的原因了。对，对其实这个这个本身就是一个，它不冲突、这个。对，而且这个可以作为电影非常好看的一部分，可以展现张惠梅整个人。情感或者说精神变化的一个对很有趣的部分，其,其
0: 实其实就是他主创嘛，还是其实回到最根本那个问题，他对于张桂梅本人不够尊重，对于这段对,对于这段故事他真的没有足够尊尊重。其实刚才的呃这一段，你去仔细的去挖掘他这个人物的内心，这两者是不冲突的，而
1: 且一定很好看，而且他是
0: 层层递进的，对，就好像从来没有一个人生来是。甘愿于奉献给
1: ，对，
0: 给伟大叙，给一个崇高叙事，呃体系的，它一定是有一个过程的。那你为什么不把这个过程完整、忠实的、尽可能的呈现给观众呢？而是，你就哎算了，我知道这个观众们都不喜欢听那些高大上的，那我就干脆接点地气。其实你这样的心理活动是一种完全不尊重观众，也不尊重。啊、呃，故事人物本身其实
1: 就是在偷懒，就像谁，就像他这个，无论是说你直接就就写他因为这些崇高的信仰，嗯、而你就拍他因为王后，这都很懒的行为，因为这都是他直接给出的答案。这样电影，我们真正想看的就是他为什么这样，对，他到底是因为什么、嗯，他到底是什么产生的这种变化？嗯，就是在偷懒。其
0: 实，其实这个就就像让我有想到。比如说，为什么我们总说，呃，国外的战争片很好看？嗯，比如说总是被提出来的《拯救大兵瑞恩》嗯，你在里面能看到，呃，电影里面刚开始的场景是，呃，汤姆·汉克斯演的男主角，他作为一个排长还是一个连长，他要带着他的小队冲上那个诺曼底的那个海滩嘛，嗯，然后你能看，你能从他的表演里看到这个人的怯懦、嗯、害怕、恐惧。这跟你印象里对于军人，就是保家卫国的军人，而且反抗纳粹的军人，就正义的化身，是完全相反的。嗯、就是哇，你怎么这么怂？我们印象里的你应该就是迎着这个炮火往前冲，对吧？但你能看到，就是他一下船那一瞬间，他甚至是被炮火给震晕了的。嗯，就他完全分不清方向，不知道该怎么办。是在自己的助手的提醒下，他才又被。拉从那个一片空虚当中，又拉回了那个炮枪林弹雨的那个战场的现实。然后这个时候，你能看到那个战场上，呃，别人是就是胳膊腿啊都被炸飞了，就是那个异常的残酷。这种激烈的对比，就是特别反差的对比，他给你凸显的是什么？就是他给你凸显的是这个人的勇气啊！就是我即使这么
1: 懦弱的一个人
0: ，就是这么残酷的环境，而我又是一个。再正常、再普通不过的这么一个人，啊、但我依然选择，你知道，就是我上来了，嗯，我来这儿了，然后你，然后包括就是，那如果我这个电影，我就一直都重复这套手法，可不可以？可以。但是我如果一直重复这套手法去塑造这个角色，它一定是很扁平的，因为大家就会觉得你卖惨嘛，嗯，你在那重复嘛。但是你后面你看斯皮尔斯皮尔伯格他设置的情节，就是他们。他们的任务是去拯救一个一个一个人嘛，他们要把一个人带回来嘛。嗯、但是他们途中经过了一个呃德军的一个哨卡，他们原本可以绕过这个哨卡的，但是这个哨卡就卡在他们后续兄弟部队的经过的路上，所以他所以这个刚才说的汤马汉克斯演的这个小队队长，他就决定把这个哨卡给拔掉。嗯，在拔掉的过程中。嗯嗯过程中呢，他们死了队友、嗯，然后他们还逮到了一个德军的俘虏，嗯、现在就面临着我们现在要去整，他就面临了一个二难选择嘛，就是这个铁轨的问题嘛，嗯、我们现在要去整，有一个很急的一个任务，是带不了俘虏的，嗯、那你说我们把这个俘虏怎么办？是把他杀掉吗？违反战争法，违反自己的良心等等的，把他杀掉吗？但是其实这个良心在这里，包括这个战争法在这里，又是那么的微不足道、嗯。因为你刚杀了我的朋友。嗯，你看就是等等的这些东西，嗯、然后最后这个汤姆·汉克斯还是选择把它放掉了。嗯，就是所有的这些东西，他给你呃，就让这个角色你知道就是特别的生动。嗯，而且他是不冲突的，给你刻画了一个特别善良、特别特别还。留有一丝人性的这么一个人，而且还给你带来更进一步的思考，就是战争这么残酷，你得付出多大的努力才能在战争当中依旧保存那么一丁点的人性？每一个看看到那个情节的观众，我想可能都会想说，如果是我，我我直接就把他杀了，对吧？其实，当你有了这一步思考的时候，斯皮尔伯格他作为导演，他要做到的使命就已经到了，就是我让观众思考到了自己，如果是汤姆·汉克斯演的这个角色，在当时会怎么做。然后你看完这个电影，你对人性其实已经有了思考，即使你的答案是说我要把他杀掉，这这都无所谓了，但至少你有思考了。但是你看我们现在拍的电影，依旧还是这样，就真的很让人无语，对吧？就是你。我也期望有朝一日，的。其实张桂梅校长是一个非常好的电影素材。就是我们每个普通人看了关于张桂梅的电影的时候，嗯、我们也能思考：如果我是她，我会怎么做？嗯。或者我是里面的某一个学生的角色，或者别的老师的角色，我会怎么做？但是现在我们去如果去看《我本是高山》这部电影，你想到的是。如果我是这个审片的这个人，我该怎么做
1: ？<笑>
0: 啊，我们现在只能考虑到这儿，就是这个电影它怎么上映的？就是
1: 它真的，它、啊、它很它很荒谬，就是嗯，你无论从它哪个角度看，你都很难说这是一个可以在大屏大荧幕上看到的东西
0: 。确实，好了，这个话题。也确实是聊够了，我们聊了半个多小时，异常的愤怒
1: 。其实我们两个人都没有看这部片接下
0: 来我们可以聊聊这个比较让人开心的事情啊，就是其实最近呃一直火了有半年了这个词儿，哈基米
1: ，哈基米，哈基米，胖宝宝，胖宝宝
0: ，就是你你。你其实咱俩都特别喜欢宠物，对对吧？就是喜欢一
1: 些小猫、小狗
0: 。哦、呃，对我，小乌龟、小兔子我。我在国内之前的话是有养猫啊<笑>、嗯，然后这个呃，脸脸呢，他特别喜欢狗，比如拉肠啊，
1: <笑>这个对
0: 这些狗。然后最近我们有看到一篇文章，叫做这个呃，是讲宠物沟通师的。对，其实这个跟我们前几期做了一期节目讲这个灵修呃我的灵修体验，然后花了几千万的那个有点像，有点
1: 像。对，所
0: 以所以所以这个话题我们就来聊聊关于宠物沟通师的爆火。
1: 我感觉你可以
0: 先给大家讲一讲。对，这篇文章讲了是是、
1: 这个、这个宠物沟通师，其实很多人应该都有听过，包括什么呃，他跟那个宠物灵。梅，嗯，都是类似的概念吧、嗯，就是说帮助你和你的小动物对话。<笑>你你不要笑啊，<笑>有没有？你可不要笑。嗯、呃，我感觉可能跟占卜也也差不多，就是说你给他钱，嗯，然后给他发一下你小小动物的照片，嗯，他告诉你你的小动物是什么样的性格，嗯、你小动物想真正,正想和你表达的是什么。
0: 这可比比比我干纹身要挣钱多。哎呀，别人把图片别人把小动物的图片发给我，我还得搁那儿吭哧吭哧画半天。<笑>他直接就搁那儿随便编一编，看上图片就编就行了。嗯，你你你觉得为什么这个东西会爆火呃
1: ，不难理解，其实，因为嗯，说实话，如特别是就是宠物沟通师还好，如果是宠物灵媒的话、嗯，一点都不难理解。他就像是。很多失恋的人会去找情感修复大师一样，你懂吗？就是当这个东西你已经在物理层层面上面，你知道你握不住了。你知道他已经离你远去了，但是当你情感上无法接受的时候，但是但
0: 是就像你说的，比如说我失恋了，我去找人去算命也好，或者求复合也好，我有个动机是因为我失恋了
1: 呀、啊。但
0: 是我有个宠物，我好好的，我干嘛？哎，
1: 所以我说宠物灵媒嘛。或者
0: 宠物灵媒也是、啊。宠物
1: 灵媒就是去世的小动物，我去世的小动物、啊，我要跟他跟他通灵。对。哦
0: ，灵媒嘛。这个的话我能理解吧,吧？你要这么说，但是我们现在要讲的这个宠物沟通师又要怎么说
1: ？他其实和这个灵媒就是异曲同工，但是他他有点像我们俩现在正在一起的时候，嗯、我算一算，就我让这个占卜师给我算一算，他是不是我的真命天子，我们俩能在一起多久？有点是这个味
0: 儿。其、就、实、是、我养个宠物，我也要算一算它跟我能待多久吗？
1: 他们算的，他们这个宠物灵媒算的是，呃，不是宠物沟通师，类似于他们给出的答案就是说啊，你的小狗是一个表面上很冷酷，实际上非常粘人的，然后或者说就是说它真正想和你说的就是说你吃的饭很香，类似于这样的话，然后其实就是跟这个一个道理。你想想，哪个狗看人吃饭不香？嗯，就是就是这样的道理。他和那个，所以我说和那个占卜师什么的一样，他听
0: 了你的故事，他就知道你俩什么时候什么玩意儿了。所以其实这个东西和我和我们之前讨论灵修那个那个话题的时候，呃，包括之前我们有讲到为什么现在年轻人变得越来越迷信，会去求神拜佛、嗯，依旧是那个那个问题，就是、嗯、就是为什么，就是为什么大家现在。呃，总是要求助于一些，或者把自己的心理寄托、精神世界的寄托放在一些，呃，看似比较迷信或者一眼骗局的事情上来说，就是就是，你比如说宠物沟通这个事情，就是我我们不我们不谈我要跟去世的宠物沟通这件事儿、嗯，就说我现在有一个宠物、嗯，我特别好奇它每天都在想什么，嗯、然后其实宠物沟通师之前。就远在这个之 前， 嗯， 就有什么宠物翻译 机， 嗯， 包括手机上会有什么宠物翻译软件 嗯， 就是说可以把把狗叫、猫叫翻译成 话， 就是所有的这些东西它都是没有什么科学依据 的， 就是和和你受到的教育常识和科学常识是基本相违、基本相违背的呀。
1: 我一直以为猫猫语真的是有规律 的， 就比如它怎么叫是它表达什么。
0: 但是它就是<笑>这个是啊，这个是有规律的。但是它跟它跟话，就是它跟一种语言是有区别
1: 的
0: 。就、啊、是就是，它、就是、跟你这个猫和狗，它一直能和你沟通，这是两回事儿。
1: 它就有点像我们人类在哼唧哼唧一些
0: ，对，发出一些
1: 语气词。你踩
0: 你踩到狗的尾巴了，狗。这样叫，他表示他疼。<笑>你说这个是不是？他当然是。但是如果这个这个狗它在那哇、啊啊，然后在那叫，你总以为它是想跟你聊天儿，对，它想跟你产生 conversation， 那这个就有点你去精神病院看看，<笑>就有点恐怖了
1: 。怖啊、
0: 就是就是。但是现在越来越多人相信这件事我觉得这个就是挺奇妙的。我觉得它至少能反映出来是我们当下越来越空虚吧。就是其实本身。养宠物的人越来越多，其实也能反映这个问题。我觉得就是我比较空虚，我比较寂寞，而且那、嗯、是这样的，对吧？我觉得
1: 找宠物沟通师、嗯，我们先除去一个很多人啊，就、嗯、像我这种人，我不敢保证我不会花这个钱的。如果他只要二十块，我大概率会去试试因为。那为什么呢？啊、呃，就是纯闲的，就纯粹好玩，纯闲。<笑>就是你知道吗、啊？就是宠物沟通师他们也很聪明，嗯、他们在设置金额的时候，往往设置的这个价格就是。就 是， 除非他是那种什么据据说很火 的， 呃， 就是对很 火， 或者说据说很有名的什么台湾来的大 师， 除了这 种， 就我们呃其他的这些普通一点 的， 他们大概率的价格就是三五十二三十。处于一个我知道他骗我，但是他骗我这二十我也亏不了什么，我就纯粹来耗个气。你知
0: 道台湾这个，我想起来我一八年看那个《想见你》，嗯，那个里面其实就就有,就有对对台湾这个真
1: 的火了很多年、那个，那个里面就
0: 有，对所以所以其实其实这也是一个西学东渐的过程，是<笑>就是从从这个发达发达的地区，从这个发从这个发达,个发达地区它传播过来了。嗯、这个还我觉得他那如果这样理解，也是大家现在。挣的就是经济条件改(笑)善了 吧， 然后就是
1: 就是这二十块钱
0: 也闲的没事真的就
1: 是纯 闲， 就是他他改改善不了我的生 活， 我被你骗走这二十也拉低不了我的生 活， 我就纯闲纯好奇。然后除了这部分的原 因， 很多人我认为他真的就是说我明明知道他是在骗我 钱， 我还是想 想， 呃。花这个钱的原因、嗯，就是说他可能真的对于宠物有非常非常深的情感。嗯，他是他真的很想知道我的宠物每天在和我说什么，可能这对他来说算是一个家人。因
0: 为宠物在这个时刻已经是他生活当中可能最大的情感的寄托了。对，嗯，这个这个的话也比较好理解了。对，然后其实我我这呃之前有一个呃。话题嘛，就是说这个，呃，好像西方人每人人手都会有一个心理咨询师，嗯，但是对于我们东亚人来说，这个太奢侈了，嗯，然后所以我觉得从这个角度来看，就是我们东亚人自己的心理咨询师，就是互联网上或者现实算
1: 命、通灵、占卜，
0: 不是不是就是互联网上或者现实生活里面这些哈基米、哈
1: 基米啊、呃，就是
0: 因为就像我刚才说的，你的。很大程度上能够把你从现实生活里那种嘈杂的、纷繁复杂的、呃、工作烦恼和生活烦恼当中抽离出来的东西，往往就是这些呃小动物、呃、对小动物了 ，TikTok 上的小动物或者是
1: TikTok 上甚至不是自己拥有的小动物，对啊，好心酸呀、啊！对、啊这个、这个其实很
0: 心酸。你比如对于可能上海、北京或者说一些大城市自己租房子的。年轻人来说，他很喜欢
1: ，但是他没有条件去养
0: 。对，可能经济实力也够，但是那我租的房子，我就是不让我养，怎么办、嗯？对吧？就是那我只能去看了嘛，就是这也很正常。嗯，所以就是可能我觉得这也能够反映，你知道，我们之前有聊那个为什么对于治理城市当中的宠物，现在只能去打、去杀这种，嗯、然后。呃，之前在国内也引起很多人的，呃不满不满嘛，就是因为现在其实宠物这个东西对于大家来说，它的地位越越越来越重要了重要、嗯。真的是
1: 这样，就是真的，我觉得可能很多时候。啊，我们看互联网上的猫咪，嗯，我们看互联网上的小狗，我们都会产生情感，我们就，啊好可爱，我们都甚至甚至有时候我会想每天都看它更新。那那
0: 句话怎么说的我不害怕鬼，鬼未伤我分毫，嗯、但我害怕人，人却让我什么？我不
1: 害怕人，人却让我遍体鳞伤。
0: 啊，对对对对
1: 。为什么突然说到这个？嗯
0: 就是就是狗就是狗啊猫啊就是它比人要好相处嘛嗯
1: 而且就是、嗯、我觉得就是如果你真的有一个小动物的话嗯你可能肯你肯定会比你在网上看那些情感还要强因为、就是、你特别是对于很多现在年轻人可能真的大家社交的时间有限嗯然后你生活里面你又是独居。这是你唯一的最好的陪伴。嗯
0: 、其实我觉得，从一定程度上来说，去养一个宠物也会让你变成一个比你当下更好的人。嗯，因为你比如说你要养狗或者养猫，它都会给你给人培育、培养出一种节律性呗。嗯，比<笑>如养狗，你需要每天定期遛它两次，或者甚至多次。就是对于，比如我是一个昼夜颠倒、作息很不规律的人。<笑>如果我现在养了一只狗，我肯定我被迫的我也得改变作息变得对。当当然，就是有的人他嗯责任心没有那么强，可能就是他养狗的结局就是他遗弃狗啊。那这样、啊、那这样的人就是不在我们的讨论范围内。对，就是你有一个基本的社会公德心的前提下，嗯、然后你去养了宠物，可能你会变得。比你现在会更优秀一些、嗯、啊，就是你的生活作息会变得更规律啊，嗯、你会变得更有责任心啊，等等的这些的、嗯，会变得更有爱心啊，等等的啊、嗯。我觉得这也是一个养宠物的比较好的地方吧。然后不好的地方就是你可能会找宠物沟通师啊，这、嗯就是个很迷信的。先让 c i s i f h r s 在这里不建议大家去找，不要去给这些江湖骗子们提供哪怕二十块钱的利润。啊、哦，哪怕找我来纹身也可以。啊<笑>，这个，但是你
1: 二十块钱纹不老身啊、嗯，人二十块钱就能和小咪咪对话
0: 。二十美元可以纹，二十美元可以纹，<笑>可以纹个很小的。<笑>好，接下来我们可以来讲讲最近另外一个特别
1: 哎，到底感兴趣了话
0: 题性的这么样的一个、哎哎、的的一个,、哎、一个声都变大一个话题。哎，啊、嗯，那是是什么呢？就是这个最近的这个体育竞技啊。体育竞技现在呃最近正好特别火，一个是英雄联盟总决赛世界世界赛刚刚结束，然后微博 WBG 输给了韩国的 T1， 对吧？ <T1> 你们英
1: 雄联盟现在应该已经不怎么火了，呃
0: 、还还行,还行的，还行的还是比较火的，
1: 了然后
0: 然后还有一个就是这个世界杯预选赛啊，嗯、咱们的国足又是不出所料的、嗯、<笑>又输给了韩国队。你知道国足在世界这么多一百。100一百二十多个国家里面排名多少吗
1: ？我不敢
0: ，我不敢，我不敢知道。你你大大方方的猜一下。一百吧。呃，太低了，就是还要高一些。八十八。嗯，再高一些。六十八。低一些，七十多啊，七十八还是七十六呢？七、uh, 十多名， okay. 你知道韩国排多少名？
1: 二十。
0: 二十二十多名还是三十多名？嗯。啊、嗯，好像二十四名，好像是，我没记错的话
1: ，好像韩国、日本，
0: 呃，对，在亚洲踢的都不错，都很强，所以这个就是，所以国足这个不出所料。当然，当然，很多人也会说那个、嗯，呃，英雄联盟这个也不出所料，也不出所料，对，因为因为因为经、呃，因为 WBG 就是微博是，中国赛区就 LPL 的四号种子，就赛前本来也没有多少人期望，嗯、就他能拿第四就不错了，就觉得。但是没想到最后是他和，呃，韩国的这个 T1 去打总决赛，对，啊，所以就是也有很多人会说这个，哎，这是预料之中的嘛，所以就是，但是我们不谈具体的这两场比赛的具体的
1: 内容
0: 内容，啊，这个大家就是包括一些爱看
1: 自己看点
0: 吧，对对,对，大家都可以去看啊，这个我们也没没什么聊的必要，对吧？主要其实其实。呃，有点意思的是场外的事情。嗯，首先讲讲国足这个国足这个事情，呃，有呃，有人在场外都打起来了，因为这个。<笑>啊，不是不是不是，因为因为韩国队这个前锋孙兴民，他在英超踢球，嗯，然后他也是个球星啊，他英超的当家球星了、嗯、也算是。然后牛呢？对，然后所以有一些中国的他的粉丝，就支持他俱乐部队的粉丝、啊，就看比赛的时候穿着这个
1: ，他们俱乐部的衣服，对
0: ，穿着俱乐部的衣服，然后这个打起来了嘛，就跟都都是中国的球迷，包括也有韩国的球迷穿这个。韩国队的呃球衣，然后坐在这个中国队球迷的区域。哦、oh, 啊，我给你解释一下， oh. 足球它是分主客场的嘛？我知道。然后因为这场比赛是在中国主场，所以就是它是会分主场球迷区和客场球迷区的。对、oh. 啊，所以这个就是。
1: 但是他们很多人就是有
0: 有这个韩国粉丝啊，韩国人啊，他穿这个韩国队的球衣，坐在这个中国队主场的这个地方，算是一种挑衅对我
1: 刚想说，这种好像在你们足球的这种，嗯
0: 、对对，这这这这就是挨揍
1: 是一种常常见的，就是如果你这么看，挨揍是很正常的。这是一种
0: 挑衅啊，就是所以就是我其实挺想聊聊这个问题的，<笑>就是呃，我我有看到一篇这个有一个人他写，他就说这个这很正常，嗯。他就说：“他说这种东西都很正常。他说，在现代国家的这种情况下，嗯，战争已经渐渐的被竞技体育所取代，嗯，所以过去能在战场上得到的这种民族情绪的宣泄口，就变成了竞技体育，嗯，所以这种就是你比如分主客场、啊，然后你你只要是。”过来挑衅我，我揍死你是吧？这种等等的这种东西都被视为一种理所应当的，这是一个很正常的情况。嗯、我对这个，我不是很赞同。就是我不知道你怎么看，就是我们应该把竞技体育当成民族情绪宣泄口吗？如果应该的话，底线又在哪里？我
1: 觉得，我觉得这个例子就是我没有办法从这个例子得出这个结论。嗯、就类似于说、嗯
0: 嗯，你就是你可以，其实我们可以跳脱出这个嘛。你比如说，我们中国最。呃，厉害的竞技体育是乒乓球啊，等等这些。嗯、你比如说每次我们会有什么女排精神啊，乒乓球精神啊。每次在尤其七八九十年代的时候，每次比如说进了这个世乒赛啊，或者等等的，我们恨不得全国万人空巷，守在电视机面前看这个，觉得是为国争光嘛。就你觉得，就这种这种东西健康吗？
1: 就我刚刚想说就是这个，就是我、嗯、我没有办法把这个就是说在足球场里边挑衅挨揍和这个民族情绪口联系起来，嗯、但是我认为我们现在很多时候对于一些呃竞技体育过分关注，或者说就包括你刚刚说那个词很好，就是为国争光，嗯、这确实就是一种呃可能就是将一种民族情感带入到了这种体育赛事当中，嗯、因为我是这个国家的人，所以我支持这个国家的。对，我希望我们就是将这种在比赛里面取得胜利，类似于扩展疆域一样的感觉
0: 。嗯，对，其实这个问题挺严重的，尤其在韩国和中国。你比如说韩国之前就这次赢了比赛的 T 一、嗯，包括其他的呃一些竞电竞的团呃电竞的队伍，他们之前输了比赛，在世界赛上输了比赛，都被粉丝寄刀片就被韩国粉丝寄刀片、嗯、所以就是其实这都挺极端的。包括在中国，你比如说之前零八年刘翔他跨栏，然后因为受伤旧伤复发，他就是退赛。嗯、我记得当时那时候我还在上小学，全国人都骂他，就觉得他丢脸，他是民族罪人，就感觉那一刻他和什么传统文化上的秦桧什么的都划等号。但是
1: 说实话，我认为就是说、嗯，你说这个怪大家，就是还是怪什么？好像你也很难评判。嗯、就是说，在现在我们这种体育。这种分类或者说这种制度里面、嗯，你很难不产生这种情感。嗯，就像我们都知道这个冠亚季军校披着国旗听国歌的。嗯，你这个东西就他怎么可能没有民族情感在里面呢？嗯、就是当这个制度它永远在这儿的话，这个活动它就免不了走向这个嗯这条路嗯。嗯，包括你说呃。那既然说他竞技竞技体 育， 我们如果我们真的纯粹的是体育精神的 话， 我们何必要在乎这个队员来自哪个国家 呢？ 我们为什么要分国家队 呢？ 我们可以分什么集 团， 分什么训 练， 分什么场都可 以， 但是你一定要一个一个国家来讲。
0: 我觉 得， 我觉 得， 我觉得这个东西挺有意思 的， 就是比如奥运 会， 嗯， 它的诞生是 呃， (笑)因为雅典的城邦之间为了。代替战争而举办的嘛、嗯，就是用来代替城邦之间的战争。如果从这个角度上来说，你看，就是这种传统被古败占最后延续到了现代社会。对他。就 是， 即使我们可能现在 看， 就是现在奥运会还 会， 你知道有这种民族情绪的极端的宣 泄， 也远比我们真正要上战场拼个你死我活要好多。如果从这个角度上来 说， 也确实要要可以理解。对， 就是这样的 话， 也也就这样嘛。对， 可以理解了。嗯， 其实也挺也挺也。他其实
1: 确 实， 我觉得我也可以理 解， 他好像转移了一部分人们的这种好战因子。嗯。就是人，其实大家不要把自己想的和那些动物有区别。但是，但是其实他也
0: 没有办法，就、就是就即使是，就是奥运会这个，我们也没有办法把它就是非非 politics，
1: 嗯，
0: 就我们现在也没有办法完全做到。嗯、就是就像刚才磊连说的一样，从顶层设计上来说，它依旧存在着一些仪式化的代表，呃，民族。嗯，各个民族的东西的，就是代表这种呃民族荣誉的东西在的，这是这是一点。另外一点是，依旧现即使现在的奥运会，包括其他的国际赛事，它还是会受到现实 politics 的影响。对，啊，就是就是这个确实也没有办法避免。第二点，我想讲讲为什么我们这里的人这么讨厌韩国。你比如说，<笑>你比如说，呃，这次的微微博对战 T 一、嗯，对于韩国队的韩国队 T 一这支队伍的 Faker 来说、嗯，他是英雄联盟十年来，这是他可最有可能第四次拿拿到冠军的这么一次，就是。嗯他这个选手 Faker 这个选手，他个人的职业素养，他对于电竞的职业态度等等的，都是放在就超越文化、无可
1: 挑剔超越
0: 文化的那种无可挑剔的，受到人尊重的。但是你在国内的话，依然能够看到大量的呃，你知道 LPL 的粉丝就是中国的粉丝去呃挪于他，或者讽刺他，或者就是你知道去攻击他。仅仅就是可能在我看来，我会觉得这是因为我们更希望你知道，就我们自己能赢嘛。嗯，就是就是，但是我觉得这个其实本身也有点过。就像我说的，其实这个选手他在全世界这么多赛区，包括欧美，包括呃，就包括欧洲、美洲、韩国、呃，东亚、东南亚，还有中国这些赛区等等的，你我们都没有办法去见到有。呃，这么样的一个专业和甘于奉献的重要一个选手，嗯、就是这一点已经能够值得你去抛弃所有成见去尊重他了。但是依旧就是还会有很多人去，这个我也是很难理解。
1: 改一下你刚刚那个词啊，业余，避免有听众说你文盲，我害怕。你
0: 你,你怎么看这个事情呢？嗯
1: ，我觉得其实大家很多时候讨厌韩国，嗯。就是有一种，跟我们现在想说的那种，我希望你过得好，但是不可以比我好，嗯，那种有点像，嗯，包括因为我们本身很多人可能还处于一种，呃，韩国的文化或者说日本的这种文化，就是源自我们的文化，所以我们一定要比他们强，我们是是，嗯、呃，这种开创者
0: ，就是你我你比比如在。呃，在他们的比赛当中、嗯，你能看到大量的这种弹幕，就是在说偷国等等的，就是说韩国喜欢偷东西嘛等等。但是，但是这种东西它大概就是它很大程度上是来源于我们国内自己媒体为了吸引眼球，呃，乱编的文章。比如说，我们从小就是能看到的说这个。对，又是偷偷中秋节，偷<笑>中秋节。说这个韩国要把中秋节申遗，<笑>要把端午节申遗，这些东西都是假的。
1: 真的吗？这我不知道。这些
0: 东西都是假的，这我不知道。就是如果你们这个听众们可以自己去，对吧？去搜索，就是这些都是我们国内的媒体他为了吸引眼球编的文章，就是就是压根儿就没有的这些事儿，但是流传已久，就变成了一种刻板印象。真的，我
1: 真的，我真的以为他们申遗过哎
0: 。呃，问题很复杂。你比如说，他们呃流流传最广的韩国要申遗端午节，是
1: 节
0: <笑>是是韩国他们自己有一个很像端午节的节日，嗯、但是他们是那个就是他们自己的节日，但不是端午节。嗯、他们要吃粽子，他们纪念的也不是屈原。嗯他们要把他们的那个节日申遗、嗯，啊，但是这个新闻在国，就是你你能看清楚这里面的概念吗？就这不是说韩国说端午节是我们的，所以我们要把这个节日申，我们要把端午节申请成我们韩国自己的节日，不是这样的，嗯、是他们有一个他们的地方风俗是在哪一个他们的城市有一个地方风俗，要划龙舟，然后要吃类似粽子的东西，还不完全是粽子，嗯、然后要跳那种跳大神祭神的舞。他们要把这个节日申请成韩国的非遗文化。嗯， 他们没说这个 (咳) 是端(笑)午 节， 这个节日也跟嗯就是端午节没有什么关系。当 然， 就是据考证是从明朝
1: 传过去 的， 传
0: 过去 的， 但是已经完全流变了 嘛， 就已经跟屈原什么的没有什么关系了。到了国内就变成这个韩 国， 他们要偷端午节。啊、韩国，
1: 我真的这么就是这样
0: 的新闻，就到了国内就变成哦、啊，韩国要把我们的端午节偷走，所以所以就是大量的这样的东西，就会给你造成一种刻板印象
1: 。而且我们恨韩国，嗯，啊、嗯呃，其实他也是离不开这种，我觉得它里面就是 politic 的影响啊，
0: 对对，但是这个我们就不聊了。但是这里面也带有一种很典型的，呃，你知道什么是势大主义吗？
1: 嗯，我不知道，就是在
0: 朝朝鲜半岛，就是有这样的一种<笑>呃一种哲学，就是这个政治上的哲学叫世大主义，<笑>就是说这个，因为他朝鲜半岛夹在比如日本和中国之间嘛，嗯，包括北方还有这个俄罗斯，所以就是呃，那么韩武，就是在朝鲜半岛呢，我们就应该去谁拳头大，我们就去跟着谁，啊，就叫世大主义。我们有一种什么心态呢心态？就是天朝上国的心态，
1: 对，
0: 就是就是就是看谁都看不起嘛。
1: 对，就
0: 是我觉得这一点也挺有意思的，就是很多东西其实我们做的真的没有那么优秀。当然，这个不不应就是也不会也不应该某些方面我们做的没有那么好，也不应该成为否定我们整体的一个一个一个一个原因了。当然，你也不能反过来、嗯、就是。你这个地方做的不好，然后你当做没看见，然后你去拿着这一点去，呃，一叶障目去否定别人嘛？所以我觉得这个问题其实也挺有意思的、嗯
1: 。我觉得我们恨韩国，可能大家有时候自己都不知道为什么。就像我一直其实挺好奇，就是包括我们说到这个韩国，现在有很多韩团非常火嘛、嗯，然后国内可能有大量他们的这个粉丝，嗯呃，然后就会有人评论说啊，你这么喜欢他，他们能来这演出吗？就是提到我们这种禁韩令。嗯，其实这种禁韩令最初是因为想要让我们的这种呃文娱产业发发展更好。我我以为是这样啊，嗯、你
0: 你你别急，接反驳我，你也可以反驳我，因为我刚,刚想这些东西都不太好聊。我说实话，就是都。嗯，你你继续说吧。
1: 因为我想说的就是这种，就是当你有时候看到这些东西的时候，嗯，就是很多时候大家会潜移默化的，你就会认为他不能见到他是，是因为他是不好的，嗯，他是,是我们在封锁一些坏的东西，我们在就是，呃，虎门销烟一样的感觉，就是说我们在把他们排斥在外面，是因为他们不好，嗯，所以你很难就是不被这种叙事带入到恨韩国的角度这边
0: ，所以这个点也也很有意思，就是。当你到了欧美的时候，你更能体会到呃韩流文化和日本文化的冲击力。嗯，就是他们的影响力，就是是真正的、就是、就是，方方面面，就是是而且是连续不断的。嗯，你比如说我在这里，我能真切的感受到这里的很多小孩也是从小到大就看呃神奇宝贝啊，或者等等这些动漫长大的。然 后， 呃， 现 在， 然后现在 呢？ 大量的他们的年轻人就是自己真心的特别喜欢韩流 的， 呃， 韩流明 星， 就是呃男团女 团， 而然后他们甚至还会因此自发的去学韩语、学日语等等的。嗯， 你很就是我们看不到中国文化。的这种号召力，嗯，就是唯一能让我想到我们有过那一阵风潮，就是九十年代的香港电影，<笑>就是九十年代香港电影有那么一阵风潮，包括这里的很多人，啊、呃，他们对于中国更多的理解，就是文化上的理解，可能就是来自于香港，对，甚至还有很多人认为香港是个特别有文化的地方，但是其实，就是香港它是一个。呃， 中西文化的桥头堡 嘛， 它是一座桥梁。真正的它本身并不真正的产出呃道地的呃中国传统文 化， 它只是把很多道地的中国传统文化呃引荐给西方人来看。当 然， 在这个过程当 中， 它会有一些流 变， 就变得没有那么的呃传 统， 没有那么的呃风味十足。但是对西方人来 说， 他不在乎这些。但是现 在， 即使是这样的。就是作用的，桥头堡，也慢慢的在衰落也好，或者怎么样也好、嗯，就是我们国内的那些优秀的传统的东西，或者说优秀也也不是说传统嘛，就是优秀的现在的文化，就没有什么吸，就我不知道，就<笑>没有什么东西啊，就没有什么有吸引力的东西啊、哦，这也是蛮悲哀的一件事。确实，嗯 ，OK， 今天的话题我们就聊到这儿吧。大家的支持也是我们更新的动力，一如既往的跟大家说，欢迎大家订阅,<笑>订阅、转发、收藏、打赏，包括你们可以搜索公众号“<笑>风言风雨”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家。然后我们我们小宇宙平台上之前稍微有点波动，然后包括网易音乐平台，所以如果大家有这个发现，在这平台呃收听不了我们节目的话，可以在公众号反馈给我们啊，我们会想办法去解决。OK， 今天的节目就到这儿。我是 c i p h r s t
1: 我是连连，
0: 我们大家拜拜，拜
1: 拜。